0: Brief.me, édition du 2 février 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, un mouvement social d'une ampleur rare au Royaume-Uni, une expérimentation contre les drogues dures dans une province canadienne et l'élégance des corps nus sous l'œil d'un photographe sud-africain.
0: On rend bobine.
1: IVG. Le Sénat a adopté hier soir, à 166 voix contre 152, une proposition de loi visant à inscrire dans la Constitution la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse. Le Sénat a préféré le mot « liberté » au mot « droit » qui figurait dans le texte adopté par les députés fin novembre. Le texte doit encore être débattu en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, puis plusieurs étapes seraient encore nécessaires avant son adoption définitive.
0: Retraite Près de 20 000 amendements au projet de loi de réforme des retraites ont été déposés par des députés avant le début de l'examen du texte lundi en séance publique à l'Assemblée nationale, a rapporté l'AFP cet après-midi. Les principaux syndicats ont appelé à de nouveaux mouvements de grève le 7 et le 11 février contre le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 ans à 64 ans voulu par le gouvernement.
1: Inflation La Banque Centrale Européenne, BCE a relevé de 0,5 points ses taux directeurs et prévoit une hausse identique en mars pour assurer un retour au plus tôt de l'inflation vers son objectif de 2 a-t-elle annoncé aujourd'hui. Ces taux se trouvent alors plus haut niveau depuis 2008. La Réserve fédérale, la Banque centrale des États-Unis, a pour sa part relevé ses taux de 0,25 points hier soir, une hausse plus modérée que les précédentes réalisées l'an dernier. Le président de l'institution a jugé que l'inflation était désormais plus modérée aux États-Unis.
0: Énergie Le groupe pétrolier britannique Shell a enregistré en 2022 les bénéfices les plus importants de son histoire, avec 39,9 milliards de dollars, soit le double de l'année précédente, a déclaré aujourd'hui le groupe. En raison de la hausse des prix de l'énergie, liée à la guerre en Ukraine, les groupes américains Chevron et ExxonMobil ont aussi annoncé ces derniers jours des bénéfices records pour l'année 2022.
1: Tech, le groupe américain Meta, propriétaire des réseaux sociaux Facebook et Instagram, ainsi que de la messagerie WhatsApp, a annoncé hier soir une baisse de 1% de ses revenus annuels. Il s'agit du premier recul depuis son entrée en bourse en 2012. Le groupe pâtit de la baisse de ses revenus publicitaires et des mauvais résultats de sa filiale spécialisée dans le métavers, un univers immersif sur Internet.
0: Tout s'explique.
1: Grève massive au Royaume-Uni
0: Un demi-million de personnes, issues de divers secteurs professionnels, ont participé à une grève hier au Royaume-Uni.
1: Le pays, où l'inflation dépasse les 10%, fait face à un mouvement social d'une ampleur inédite depuis des années.
0: Que se passe-t-il dans le pays
1: Une importante journée de mobilisation syndicale et sociale a eu lieu hier au Royaume-Uni, où un demi-million de personnes ont participé à une grève massive, selon la Fédération syndicale TUC. Le Royaume-Uni connaît depuis l'été dernier un mouvement social d'une ampleur rare, principalement dû à la forte inflation que subit le pays. Les employés de nombreux secteurs professionnels sont mobilisés, pompiers, enseignants, cheminots, en particulier dans le secteur public, et réclament des augmentations de salaire. Selon Oliver Dowden, un ministre sans portefeuille qui s'exprimait ce matin devant la Chambre des communes, la chambre principale du Parlement britannique, 12% des agents publics et 30% des enseignants ont participé à la grève hier. De nouvelles grèves sont prévues durant le mois, dans le secteur ferroviaire demain, chez les infirmières et ambulanciers en début de semaine prochaine ou encore dans les universités, à raison d'au moins deux jours par semaine.
0: Quelles sont les raisons des difficultés économiques du Royaume-Uni
1: les prix à la consommation ont augmenté de 10,5% entre décembre 2021 et décembre 2022, selon l'Office britannique de statistiques. Le pays va par ailleurs entrer en récession, selon une estimation de la Banque centrale publiée aujourd'hui, elle prévoit que le PIB, la production totale de biens et services, du pays chute de 0,5% en 2023. Dans ses prévisions publiées mardi, le Fonds monétaire international, FMI, un organisme chargé de garantir la stabilité financière mondiale a expliqué les difficultés économiques du pays en premier lieu par l'augmentation du prix du gaz naturel en raison de la guerre en Ukraine. Le gaz étant la première source d'énergie du pays, la hausse de son prix s'est répercutée sur les usagers et a entraîné une crise du coût de la vie, selon le FMI. Par ailleurs, le taux d'emploi n'a pas retrouvé son niveau d'avant la pandémie et les hausses des taux d'intérêt décidés afin de lutter contre l'inflation pèsent sur l'activité économique, souligne l'organisme. La Banque centrale a passé aujourd'hui son taux directeur à
0: 4%. Comment le gouvernement réagit-il
1: Le gouvernement britannique conduit par le conservateur Richie Sunak, au pouvoir depuis 100 jours, a jusqu'ici réagi avec fermeté à ce mouvement social. Le Premier ministre a déclaré lundi à des travailleurs du secteur de la santé qu'il aimerait d avoir une baguette magique pour pouvoir augmenter les salaires, mais que ce serait la mauvaise chose à faire, car cela alimenterait selon lui l'inflation, que le gouvernement s'est fixé pour objectif de réduire de moitié. La Chambre des communes a approuvé lundi un projet de loi imposant la présence d'un nombre minimum d'employés dans la plupart des administrations publiques en cas de mouvement social. Ce texte, surnommé Antigrève par ses détracteurs, doit encore être approuvé par l'autre chambre du Parlement. La Fédération de syndicats TUC a remis aujourd'hui au bureau du Premier ministre une pétition signée par 260 000 personnes contre ce projet de loi. C'est leur avis. Livrer des avions à l'Ukraine présente un vrai risque d'escalade.
0: Après avoir annoncé, la semaine dernière, l'envoi de charles à l'Ukraine, les dirigeants allemands et américains ont écarté, ces derniers jours, la possibilité de livrer au pays en guerre des avions de chasse. Dans un éditorial publié hier, Stéphane Cornelius, chef du service politique du journal allemand Süddeutsche Zeitung, juge que livrer des avions à l'Ukraine serait une décision dangereuse.
1: Aucune guerre aérienne n'est menée en Ukraine, car les systèmes de défense des deux parties sont trop puissants. La défense antiaérienne russe, stationnée sur le territoire russe et biélorusse, assure à Moscou une supériorité aérienne que quelques avions de combat ne peuvent pas briser à moins que la guerre ne s'étende au territoire russe. Mais les soutiens occidentaux veulent éviter cela pour de bonnes raisons. La livraison d'avions de combat pourrait ainsi étendre la zone de guerre, y compris vers l'ouest. Après le débat animé sur les chars, les soutiens de l'Ukraine doivent revenir à leur première stratégie. La guerre ne s'intensifie que lorsque cela semble nécessaire pour repousser la Russie. Une escalade trop rapide pourrait provoquer des contre-attaques imprévisibles. Stéphane Cornelius Ça alors Dépénalisation des opioïdes dans une province canadienne
0: La Colombie-Britannique, une province de l'ouest du Canada, expérimente depuis mardi la dépénalisation de la consommation de drogues dures, dont les opioïdes comme l'héroïne et le fentanyl. La vente de ces drogues reste interdite, mais les majeurs pourront porter sur eux jusqu'à 2,5 grammes sans risquer d'amende ni de poursuite. Les drogues illicites sont la première cause de mort non naturelle en Colombie-Britannique, d'après un rapport de la médecine légale publié en novembre. Ce projet pilote doit durer jusqu'en 2026. L'objectif est que les usagers se sentent plus en sécurité lorsqu'ils cherchent à obtenir de l'aide, a déclaré la ministre de la Colombie-Britannique chargée des addictions. Dans l'État américain de l'Oregon, où les drogues dures ont été dépénalisées en novembre 2020, le nombre d'overdoses a augmenté. En revanche, la dépénalisation des drogues a permis de réduire la mortalité au Portugal, où la mesure a été mise en place dès 2001.
1: Ça vaut un clic.
0: Éloge des corps.
1: Des couleurs chaudes et décors élégants, nus ou presque, les photographies du sud-africain Michael Oliver Love sont joyeuses et fascinantes. Le magazine Fichaille publie sur son site de beaux clichés qui vous apporteront, on l'espère, un peu de soleil en hiver.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une soirée solaire.
1: Cette édition a été réalisée par Nicolas Filio, Justine Fontaine et Aude Villiers-Moriamé.